0: Tímto dílem pořadu Host Lucie Výborné vás provede Jan Pokorný.
1: A my teď máme unikátní možnost díky našemu stálemu zpravodaji v Paříži trochu nasát předvánoční atmosféru přímo v srdci Paříže. Zdravím a vítám jako hosta radiožurnálu Martina Baluchu. Dobrý den, Martine. Hezký den, děkuji za pozvání. Který se vypravil s mikrofonem vlastně až na dohled nebo na dotek katedrály Notre Dame Platí pořád, Martine, že ještě rok a bude rekonstrukce vyhořelé katedrály hotová? Ano, platí
0: to, alespoň tak to tvrdí prezident Emmanuel Macron, který tady to staveniště katedrálu Notre Dame navštívil skutečně před pár dny, před pár týdny, a říkal právě, že katedrála bude otevřená 8. prosince 2024. Takže skutečně platí to, co si přece vzal před těmi už vlastně čtyřmi roky, když řekl, že chce postavit, rekonstruovat tu katedrálu Notre Dame do pěti let, protože ta katedrála vyhořela. Já teď stojím na těch místech, kde jsem vlastně před těmi čtyřmi lety stát ani nemohl, protože tady to bylo všechno zabarikádované, byli tady policisté, stál jsem na takovém, no, na tom mostě, který vede na ten ostrov Il Ildela kde je katedrála Notre Dame, ale přímo před ní to jsem nemohl, Stál jsem spolu s ostatními novináři na tom mostě a tam odtamtud jsem vstupoval ještě vlastně s kufrem,
1: protože jsem mířil ke katedrále rovnou z letiště. A ten zbor, který tam zpívá vánoční písničky, ten jste si přivedl sebou, abyste potrhl vánoční atmosféru našeho rozhovoru, Martina? Ne, nepřinesl jsem si to sebou, sebou, ale
0: mile mě to překvapilo. Jsou to děvčata, asi tak počítám pět děvčat, mají sebou tašky, které jsou na zemi a krásně zpívají. Koukám, že některé se dívají na telefon jiné mají papír s textem, ale jsou to nějaké vánoční francouzské kolody. Vidím latinský slovník, takže asi studentky, protože já jsem měl podobný. Vy jste studoval
1: studoval latinu?
0: No, studoval jsem latinu,
1: no, (laughs) ještě za studií v v (laughs) Belgii. Proto máte tak dobrou (laughs) francouzštinu.
0: No, učí se to líp, ale díky tomu rozhodně ne.
1: (laughs) Co byste ještě dokázal říct latinsky?
0: No, deklinace, jak se tomu říká, ale to už Aha. bych si nespomněl, takový ty róza, roze, femina, feminé a možná laudo, pár la, Laudo, laudare ve laudo, l- Ano, laudo, laudare, a, ale už, už dohromady, dohromady nic moc, ty základy... Vyprchali, no.
1: no to takhle nebude s francouštinou. Ne, to tak byla taková ta latinská rčení, jako perrisu multum cognoscere stultum.
0: Ano, ale a jak ta est, kostky jsou vrženy, Cezarovi, ano. No. Takových rčení, ale tak do nás hustili i na fakultě vlastně na vysoké, to nejenom v tom Bruselu, v Belgii, ale těch rčení. To jsme měli celý seznam latinských citátů a museli jsme se to naučit a vždycky, když jsme se ptali, proč se to máme učit, tak to říkali, že to je součást toho humanitního vzdělání, že se to musíme naučit, že to patří do života. Ale občas se to hodí, občas se to někde objeví.
1: No tak teď to máte kousek do latinské čtvrti, jestli si to dobře pamatuju.
0: Pamatujete si to dobře. Přesně tak. Já jsem tady přímo na tom parví de Notre Dame, což je ten plácek, to mm. uh, prostranství náměstíčko před tou katedrálou. Byste se ptali, jestli se můžu dotknout katedrály, tak nemůžu se dotknout katedrály, protože ta je i teď obehnaná vlastně takovým plotem s žiletkovým drátem nahoře. A na tomhle tom plotě tam jsou vlastně obrázky, fotografie z rekonstrukce Notre Dame. Já se na jeden z těch obrázků dívám a ten vlastně znázornuje tu přestavbu přímo uvnitř vnitř katedrály a je tam velké lešení, protože je to tak, že v katedrále Notre Dame vlastně vznikla katedrála z lešení. Obrovské množství toho lešení, tuny lešení přímo vevnitř té katedrály, tak aby mohly vyčistit všechny ty prachem a vlastně s tím, tím, tím spáleným ty zdi, tak to aby mohly všechno vyčistit, takže vznikla přímo v katedrále Notre Dame vlastně katedrála z toho le- lešení. Teď už částečně je to lešení vevnitř pryč, ale já když se podívám takhle na stranu té katedrály, tak ta je pořád obehnaná lešením. Vidím tam spoustu jeřábů, napočítám jeden, dva, rychle co se takhle dívám. Teď už ta rekonstrukce, já jsem říkal ještě před těmi čtyřmi lety, že takhle zepředu, ono to nevypadá, že by se něco až tak dramatického stalo, ale když se podívá člověk ze strany, tak tam viděl celou tu tragédii, tam je vidět, teď už teda naštěstí se nad katedrálou začíná tyčit znovu ta úzká věžička, které se říká sanktusník odborně. A teď už je tam lešení a vzniká skutečně ta věžička podle toho původního návrhu architekta Viole Loduka z 19. století. Možná si posluchači vybaví, že původně se zvažovaly různé varianty přestavby o takových sci-fi přestav s velkou úzkou skleněnou snad věží. To se podle mě teda naštěstí nestalo. Uchovává se ten konzervativní pohled katedrály s tou původní věžičkou. A já vlastně jsem měl i příležitost se podívat na to, jak pracovali řemeslníci při té přestavbě, protože to, co se odehrává tady, tak to je jenom část té přestavby, protože skutečně na té přestavbě se podílí asi tisíc řemeslníků, ale nejen tady přímo v srdci Paříže, ale po celé Francii. Já jsem byl u řemeslníků v řemeslné dílně na západě Francie v takovém malém městečku jménem Tuar a tam právě dávali dohromady kusy téhle věžičky, která tady teď roste paříženům a byl to, byla to neuvěřitelná práce. Vlastně nejenom francouzi, ale potkám se tam i dva američany, kteří se na té práci taky podíleli, takže řemeslníci skutečně z celého světa tady jsou. A podílí se na této historické přestavbě.
1: Co se týká té rozhlasové kulisy, tak štěstí přeje připraveným, protože tam slyšíme v pozadí i typickou francouzskou tahací harmoniku. Ještě bychom mohli říct, Martine, jestli na té katedrále už je ten pověstný kříž nahoře, myslím, že ho tam nedávno dávali. Ano. Ano, já ho takhle ze zdola nevidím, já vidím
0: to lešení, vidím, že se tam tyčí ta ta věžička nebo ty základy, ty kontury té věžičky, ale už by tam ano měl být ten kříž, vlastně ho tam dávali v době, kdy tu katedrálu naštívil i právě prezident Emmanuel Macron.
1: Pamatuju si za svého krátkého působení v Paříži, že jsem usiloval o rozhovor s tím, kdo se stará v katedrále Notre Dame o zvony a bylo to neuvěřitelné administrativní martírium s památkovým ústavem Paříže, chtěli po mně nějaké žádosti faxem, ale bylo to před 13 lety, když teď chce zahraniční novinář natáčet něco o katedrále, než v katedrále, je to snazší?
0: Já bych řekl, že to je ještě obtížnější, protože samozřejmě po tom požáru před čtyřmi lety se zvedla neuvěřitelná vlna solidarity. Lidé z celého světa posílali právě peníze na přestavbu této historické památky a samozřejmě všichni chtějí vidět, jak ta rekonstrukce pokračuje. Všichni se chtějí dostat přímo dovnitř, já jsem o to taky usiloval, dostat přímo dovnitř katedrály a to by řemeslníci nemohli pracovat. Takže rozumím tomu, že ty nabídky jsou odmítané právě z těchto důvodů, aby nebyly místo řemeslníků právě na tom lešení novináři a jenom se zajímali o to, jak pokračuje přestavba, ale vlastně by nemohla pokračovat, protože by tam bylo tolik novinářů. Ten zájem je neuvěřitelný, takže to, co se děje a to, co máme možnost pokrývat, to jsou právě ty cesty třeba do těch regionů, do těch departmánů, kde pracují řemeslníci, naštívit ty jednotlivé řemeslné dílny a tam se dozvědět víc o té rekonstrukci, ale přímo do katedrály Notre Dame. Já jsem se podíval asi tak před. No, teď budu typovat, kdybych to typnu tak před deseti lety možná s nějakým školním zájezdem a o to, že to je pro mě ještě možná dojemnější, protože vidím celý ten příběh té katedrály, byl jsem ve teď před těmi čtyřmi lety jsem viděl tu spoušť po tom požáru a teď se zase dívám, jak ta katedrála roste, je to, je to krásný. Zaplať pán že se to všechno daří.
1: Nicméně tu pochmurnější část událostí kolem katedrály potrhla taky smrt toho, muže, který měl rekonstrukci na starosti,
0: ano, je to tak. To byl generál Georges Lén, se jmenoval ten muž, který vedl rekonstrukci katedrály Notre Dame. Člověk, který ji řídil, který měl velkou autoritu taky. Já jsem s ním několikrát natáčel. Bylo to vlastně nedaleko odtud, na nábřeží Montebello. Vy bývalý zpravodaj tady v Paříži si pamatujete, víte, že to je těsně naproti katedrále, tak jsme stáli přesně na tom nábřeží. Je, ještě je tam ten
1: vchod ke Montebello-Disnef?
0: Přesně tak. Já, já myslím, že jo. Já myslím, že tady pořád bude, určitě tady bude. Tak jsme stáli tady na tom nábřeží ke Montebello, dívali jsme se na Notre Dame, zase spousta novinářů. Tuším, že tehdy tady byl i uh, ministr dopravy Cleman Bon a natáčeli jsme krátký rozhovor. A já jsem ho znovu potkal ještě právě v té jedné řemeslné dílně na západě Francie. A natáčeli jsme taky krátký rozhovor, to už jsme byli jenom já, on a myslím, že jedna francouzská novinářka, a on měl takový zvučný hlas, takový Opravdu, když přišel do té řemeslné dílny, no konec konců byl to generál, takže si uměl zjednat pořád na tom staveništi, když všichni tak jako pošlapovali váhavě, jestli bude nějaké prohlášení, nějaký tiskový briefing, tak on vrazil do těch dveří a tím zvučným hlasem řekl, že teď to teda spácháme. Občas ty odpovědi byly takové strohé, ano, generál, voják, takže to nenatahoval, ale vždycky si uměl zjednat pořádek a byl vážený. Ostatně prezident Emmanuel Macron, když před těmi pár dny pár týdny naštívil tohleto staveniště, tak právě vyryl jméno generála Žoržiléna na kus dřeva té věžičky, té úzké věžičky nahoře nad katedrálou.
1: Pokud někdo z posluchačů radiožurnálu plánuje strávit vánoční svátky letos nebo to období po nich mezi svátky a silvestrem v Paříži, tak ho čeká na tom prostranství kolem Notre Dame ještě řada dalších zajímavých staveb nebo možností. Teď nemluvím o té nemocnici, která je teď z vašeho pohledu, jestli si to dobře vybavuju, vlevo.
0: No, vy už zase nevíte, že já jsem se zase přesunul, Aha, se tak takže postupně se tady, tady procházím, střídám harmonikáře, střídám mosty a kochám se výhledem. Takže ano, když budu naproti katedrále z toho parví, z toho náměstíčka, tak to bude vlevo. No.
1: Tak to bude vlevo. Když se podíváte směrem doprava, tak tam je místo, kde jsou prostudí pařížskí bukinisté. Jsou tam i teď, když si povídáme? Ano, ano, jsou tam, můžu si tam zkusit
0: za nimi vypravit, je tam taky když se bavíme o té vánoční atmosféře, tak je tam taky těsně zatím vánoční trh vidím mm-hmm. bílé stany vlastně člověk, když se teď prochází Paříží, já jsem šel od metra, tak nasaje vánoční atmosféru viděl jsem v restauracích nápisy Raclette což je francouzský sír takový, který se dá rozpíct a francouzi ho dávají na brambory, takže to je pochou a na to a, ti nahánější před těmi restauracemi a lákali turisty, takže viděl jsem raklet A teď už jsem tady u si... jednoho z bukinistů. Co tady? A vidím Napoleona. Napoleona. Živého. Přesně tak. No, ne živého, ale obrázek Napoleona ostatně, to není náhoda. Všichni mm. víme, že rok 1804 Napoleon Bonaparte se svou manželkou Josefínou tady právě byly korunovaní na císaře a paní císařovnu, takže obrázek Napoleona s tím jeho charakteristickým dvourohým, dvourohým
1: kloboukem. Já dá, se se, dá se, myslíte, zeptat, že se, no, jestli se dá udělat nějaký improvizovaný rozhovor s bukinistou? Já se zkusím zeptat. Možnou jdem? Je suis désolé de vous
0: déranger en fait. En fait, je suis journaliste. reportage comme ça en reconstruction. na rekonstrukci, se i na to, co tady prodává, a pak to přeložím. Tak pojďme na to. to. Simultánně to
1: bude připaládat. to mistr. to Martin.
0: Uvidíme jak to vyjde, jak bude rychle taky povídat paní, protože to já zase nejsem tlumočník konferencière. <laughs> ne,
1: to nějak dáme do hromady.
0: <laughs> paní se obléká má takovou červenou vestu. Buďte <laughs> rád, že nemá žlutou. A, <laughs> je <laughs> Ah, vous avez fra... vous Tak tady je paní Bukynská, jmenuje se Veronika, má červenou vestu. Est-ce que je en fait par rapport aux travaux, qu'est-ce que vous en pensez? Euh, vous êtes ravi en fait que la cathédrale ça progresse qu'ils aillent Et si on voit tous les na les les, avance, les fonctionner, charge, décharge, des... ptání, na to, jak sleduje rekonstrukci katedrály Notre-Dame, a říká že skutečně každý den to pokračuje, to stavění, občas přiváží kameny, občas něco dřevěného. Vous, en fait, vous étiez là en il fait, y a 4 c- c- ans non. Non. No. Non. 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 Mais vous l'avez no, télé Et quand je suis le Veronika mi říká, že tady přímo na místě, při požáru nebyla, že byla jinde, že byla uh, mimo Paříž, ale pak se vrátila a že když se vrátila na to místo, tak to byl otřesný pohled, otřesný zážitek. Vlastně, jste vám říct, když jste vám většinou, když jste většinou Napoléonu? Jdešinou tak já jsem se ptala, co paní tady prodává, co tady má ve svém stánku. Říkala, že to je taková všehochuť, že tady má skutečně i osobnosti, historické osobnosti. Ptal jsem se samozřejmě i na toho Napoleona, kterého jsem tady viděl, ten obrázek Napoleona. Říká, že tady má i jiné historické osobnosti. Ptal jsem se, kdo u ní nakupuje. Říká, že převážně turisté, ale když jsou letní prázdniny, tak že i francouzští turisté, kteří přijedou z departmánů, z regionu se podívat do Paříže, tak se u ní, se u ní zastaví.
1: OK, dá, Když jsme slyšeli zase tady tu zvukovou kulisu za tím rozhovorem, tak občas tam projede motorka, občas tam projede skútr, což je taky fenomén pro Paříž. Paříž a italská města francouzská města, to jsou ráje, to jsou meky skútražů. Je to tak i teď v zimě? Je to
0: tak, je to tak. Já mám dojem, že to tak je vlastně celoročně. Celoročně, já se musím přiznat, že co se týče těch. No, no, teď to no. zrovna slyšíte. Motorka, ale to nebyl žádný skúter, tohle to bylo opravdu výkonnější. Ano, vozidlo, to trhalo stroj, asfalt,
1: a... to bylo slyšet.
0: To trhalo asfalt, no nevím, já se nebudu pouštět do té značky, protože nejsem úplně znalec, ale je to tak, že těch motorek, skútrů je tady opravdu přehršel a pro řidiče musím se přiznat, že to je opravdu adrenalinový zážitek, protože nestačí už si kontrolovat jenom auta jedna strana, druhá strana, to by tak ještě šlo, ale ty skútry, to je opravdu rychlost, protože oni kolem vás projedou. Ale Mění se to, mění se to, protože Paříž je tím, čím dál tím víc taky cyklistickým městem. Tady se koukám na tu cestu, na tu silnici u katedrály Notre-Dame, teď tady projíždí turistický autobus, před ním ta motorka, ale hned vedle je tady velmi široký, takový opravdu, jak bych to řekl, takový opravdu ne, žádný úsporný cyklistický pruch, ale vejdou se sem, no a já bych tipnul, tak možná, Pět, šest cyklistů vedle sebe, ale naší Skutečně velkorysí
1: cyklistický kruh vedle, vedle katedrály Notre Dame. Obídáme se, se zpravodem Českého rozhlasu v Paříži Martinem Baluchou. My se k té cyklistice můžeme vrátit třeba v další části našeho rozhovoru. Já bych s dovolením, protože jsem ještě nejedl, tak bych teď řekl pár slov k tomu rakletu třeba, nebo k té gastronomii, ale vy tam ukazujete asi na to místo, kde jsou takové ty prostulé uličky, úzké uličky s restauracemi, kam ale chodí, pokud někdo tak, zejména turisté. Tuším, že se tam tomu místu př <laughs> ano, to tam... ano, Je to tak,
0: úzké uličky a hojdele bakterii, to jste měl na mysli to, že ta kvalita není úplně hmm. nejlepší, je, je to tak, ale viděl jsem zrovna belgické turistky, které se nechali zlákat, já tady jsem teď před tím vánočním trhem, koukám, že tady je Mikuláš, no to není žádný Mikuláš, to je opravdu spíš Santa Claus oblečený v červeným, <laughs> ano, ano. Udělejte rozhovor s tím, s
1: tím tvorem. <laughs> to
0: nevím, jestli... <laughs>
1: tak on už svoje řekl, no... udělal
0: huhu. Hu hu. <laughs> no a teď jsem zrovna na tom, na tom trhu. Co tam s mají? S bílými stánky, vánoční ozdoby, náušnice, když se procházím dál, tady dítko v kočárku, nespokojené, náušnice, tady mají svetry, po kousek dál taky ještě nějakou bižuterii. Ale tamhle. Já mířím tamhle a mířím nejenom po vzhledu, ale i po čuchu, protože to jsou síry. Raklet, taky, gouda. Hmm. Mají tam kantal? Uh, myslím, že jo. Kantal. Ale tamhle je reblešon, ano, tamhle bude konte, tvrdý, kravský sír, no ale voní to opravdu krásně. No a dokážete si představit ten stánek, to je v obležení, v obležení turistů na dohled od katedrály Notre Dame. No co může být lepšího, no, kupovat si
1: sír. No, jedete na Vánoce domů, Martine? Jedu, jedu domů, Má, máte nějakou objednávku. Já jim potom pošlu krátkou textovou zprávu, bude dlouhá.
0: A to vlastně všechno na takovém malém plátčku nám v malinkých zahrádkách
1: naproti katedrále Notre Dame. Posloucháte podcast Host Lucie Výborné. Povídáme si se spravodajem českého rozhlasu Martinem Baluchou z různých míst francouzské metropole. Tu rozhovorovou reportáž jsme přetočili, protože v Denuby vysíláme, tak je v Paříži návštěvou prezident republiky Petr Pavel a Martin bude mít určitě hodně práce s pokrytím téhle návštěvy. Když jsme se rozloučili u Notre-Dame, Martine, tak jste se stihnul dostat kam? Beste teď. Já jsem se
0: mezi tím stihl dostat k ostrovu Labutí, ale Stihl jsem se tady dostat díky elektrokolu, sdílenému elektrokolu. Teď jsem teda u ostrova Labutí a u ostrova Labutí jsem z toho důvodu, že je tady socha svobody, kterou francouzští občané ve Spojených státech darovali Paříži, hlavnímu francouzskému městu, koncem 19. století k tému výročí Velké francouzské revoluce. Takže možná se to málo ví, ale i Paříž má sochu svobody tak jako New York. Tahle ta byla odhalená tuším tři roky později prá- Právě pro poté New Yorkské soše svobody. A ten ostrov Labutí, já tam teď žádné Labutě zrovna nevidím, ale je to taková dlouhá nublička, která se táhne od mostu Bir Akeim s výhledem na Eiffelovu věž. To mám tedy po jedné straně. A po druhé straně tady už se dívám vlastně na kolegy, protože tady jsou rozhlasová studie. Tady je Radio France, tudíž francouzský veřejnoprávní rozhlas. Vedle mě možná slyšíte silnou kulisu, protože tady projíždějí auta A hned vedle je právě ta velkorysá cyklostezka, po které já tady jezdím a za chvilku zase pojedu. Ale ještě bych se rád zastavil hned naproti, jak se dívám na Radio France, francouzský rozhlas, tak mluvil jsem o té prestižní části toho labutího ostrova Socha Svobody. Tak tady na druhé straně je takový méně příjemný pohled na pařížskou metropoli, protože tady pod mostem bydlí několik bezdomovců, vidím několik stanů, a tady zrovna přede mnou několik kitek, takže nejenom, že tady mají ty stany, ale vidím, že to si docela tady krásně vyzdobili, mají tady kitky, ale bydlí tady ve stanech několik,
1: několik bezdomovců, nedíval jsem se blíž. Když jste mluvil o tom, že jste na dohled o té robustní budovy francouzského rozhlasu Radio France, tak oni se rozhlasáci na celém světě nějak vzájemně cítí. Jsou Polu solidární, poznávají se, vyměňují si zkušenosti. Jak je to v případě zahraničního zpravodaje českého rozhlasu? Baví se s ním Francouzi. Ano,
0: baví se, funguje to úplně stejně. Já si pamatuju, že nedávno jsem natáčel tady na francouzském nábřeží. Právě před tou Eiffelovkou bylo to v souvislosti s nadcházejícími olympijskými hrami a byli tam právě novináři ze všech možných médií a byli tam z tištěných médií a televizáci, protože přijel ten olympijský výbor, nebo respektive ti organizátoři Pařížské olympiády. A byli tam samozřejmě i rozhlasáci, tak jsme se zdravili s některými z nich, z nich se znám. A Dívali se na moje nahrávadlo na Starý Soňák. A říkali, že abych si ho vážil, abych si ho nechal, abych si na něj dával pozor, že to je velmi dobré zařízení, že už není k sehnání, tak jsme si tak jako porovnávali ty techniku. Mimo to, že jsme samozřejmě natáčeli s, s organizátory naproti iFolovce, protože tehdy to bylo vlastně velkolepé zkoušení toho nájezdu, respektive toho uvítacího, zahajovacího ceremoniálu,
1: který se bude příští rok odehrávat na řece Séně. Tak teď bychom to udělali jak Martine. navrhnete. Vy si chcete sednout na kolo a zároveň ano. vysílat do radiožurnálu? Ano, ano, ano přesně. tak. A to je elektrokolo, takže nemusíte šlapat, jo?
0: No, tak to úplně, zase bych to neviděl, <laughs> šlapat budu muset, ale je to přece jenom trošku, má to baterku, takže pojedu a příliš se nezadýchám. Tak já mám teď kolo, nasednu na to kolo, nevím, jestli něco uslyšíte. Jo, tohle funguje.
1: To je zvone, tak, zvonek, nemusím to je překládat. je zvonek, ano. Francouzský zvonek.
0: <laughs> tak já nasedám, už jedu a vedle mě jedou auta, protože já mám vlastně širší pruh než ta auta, tady je dvousměrná cyklostezka, vedle mě jezdí auta a po pravé straně mám sénu a dívám se na Eiffelovu věž. Teď mířím k železničnímu mostu, teď tady žádný vlak neprojíždí, ale ten vlak projíždí vlastně hned hned k Eiffelovy věži míří, prostě je příměstský vlak ROR Rezo Express
1: regionál. teď jsem projel pod mostem, předvěl nějaký další cyklista. Martin, z toho, jak popisujete i tu cyklostezku, plyne, že Paříž byla přívětivým městem pro cyklisty. Když si chci jako návštěvník francouzské metropole to kolo půjčit, co mám udělat?
0: Tady existuje několik možností. Jednak je možné si vlastně ty lístky nebo v podstatě ten vstup nahrát. Na MHD kartičku, tak to mám já, ta MHD kartička se tady jmenuje Navigo, já tady akorát zaparkuju, už jsem zase dojel na další místo, tak je možné si nahrát ten kupon na MHD kartičku a pak už vlastně přijít k tomu sdíleménému kolu, vybrat si elektrokolo nebo normální klasické kolo. Je to taková stanice, které jsou různě po městě, je jich docela dost. No a tam už si můžete vybrat to kola a, a, a zvést se. Já musím přiznat, že ta, že Paříž udělala opravdu velký kus práce, co se týče cyklostezek. Jsou, jsou dobře udělané, jsou oddělené od běžné dopravy, od aut, takže já se nebojím jezdit na kole i v centru města se svým synem mám ho na sedečce vzádu a teď jsem přímo před Eiffelovou věží a sem taky jezdíme, takže Paříž udělala v tomto velký kus práce a velký krok dopředu.
1: Povídáme si ze zpravodem Českého rozhlasu v Paříži Martinem Baluchou, který od ostrova Labutí dorazil na elektrokole po cyklostezce k Eiffelově věži. Je tam nějaký problém s tou výslovností? Nemá to být tuch a my říkáme Eiffelovka?
0: Tour no, já myslím, že to není problém s výslovností, prostě Eiffelovka v češtině, Eiffelova věc v češtině, Tour de fel, Tour Eiffel, jak se říká, Tour Eiffel, tour Eiffel ve francouzštině, Protože ji samozřejmě uh, vytvořil architekt Eiffel u nás teda ve francouzštině, uh, Eiffel. Eiffel. Tak jak si, ne, tak jak si...
1: Nebudeme to přejmenovávat, abychom začali říkat Eiffelovka, to si nedovedu úplně představit. Vlastně tam je i takový otisk České republiky, protože nedaleko Eiffelovy věže je ambasáda České republiky, která má, pokud si dobře vybavuju, hezký výhled z terasy právě na Eiffelovu věž.
0: Ano, je to tak. To je jedinečný výhled. Opravdu máme ambasádu na místě, které nám závidí. Myslím, že spousta států to, co se podařilo za první republiky vlastně mít tuto budovu naproti Eiffelově věži, tak to už, to už by se dnes si, troufám říct určitě nepodařilo. Na tomto místě je to prestižní místo. A taky se samozřejmě česká ambasáda tím právem chlubí, tím výhledem, je tam krásný balkon, na kterém se pořádají, ne, řekl bych recepce, ale vždycky se tam vyfotí právě politici, kteří přijedou jednat do Paříže, tak se vyfotí i s Eiffelovou věží. Jsou tam jednání, hned vedle je konferenční, konferenční sál a je to opravdu srdci Paříže. V srdci Paříže, kde jsem i teď já, já se dívám na jedné mm-hmm. straně skutečně na tu iPhoneovou věž a na druhé straně je most Bir Akem, který je taky velmi známý, protože před nedávno, pár měsíců je to tady právě na tomhle místě, vytvořili nebo pojmenovali tady vlastně tu část, tu, po které se chodí tu pěší část mostu akem protože je to skutečně most, kde jezdí i metro nadzemka, tak tu část, kde, kde chodí turisté, tak tu pojmenovali po slavném herci Belmondovi, protože on tady si i natáčel slavný film s svými proslunými kaskaderskými koustky, protože on, on jel vlastně na tom metru, na střeše toho metra, už si teď nevybavuju, ale natáčel přímo na tomto místě a tady mu slavnostně odhalili pamětní. Dneska tady byla a odhalili mu právě, pojmenovali tu pěší zónu na mostě Birakem.
1: Když už jste v tom svém reportážním popisu mluvil o vzpomínkových předmětech, artefaktech, tak vám chci připomenout ten uhlík, který jste svého času sebral u katedrály Notre Dame a vyměnil ho za kus berlínské zdi. Jak to bylo? Ano, je to tak, je to tak. Já
0: když jsem v roce 2019 přijížděl do Paříže reportovat o tom strašném požáru, který zachvátil katedrálu Notre Dame, tak ještě předtím, než policisté vlastně zablokovali ten přístup na to náměstíčko k katedrále Notre Dame, tak jsem se tam dostal a to náměstíčko bylo pokryté takovým jemným popílkem a mezi tím popílkem jsem našel nějaký větší oharek a ten oharek Několik z nich jsem si jich vzal domů do České republiky a tam s bývalou novinářkou, už ani nevím, jak jsme se k tomu dostali, ale bavili jsme se asi pravděpodobně o tom, že jsem byl ve Francii, pokrýval jsem právě ten požár katedrály Notre Dame a všechno s tím spojené a ona o tom měla zájem, tak, tak mi nabídla, že to vyměníme právě za kus berlínské zdi, takže taková uh,
1: historická výměna. Podívejme se Martine na tomhle místě do budoucnosti, do blízké budoucnosti do roku 2024 a na letní olympijské hry, které bude Francie hostit. Už se tam něco odehrává hmatatelného na martových polích.
0: Já jsem teď sejel zase o kousek dál. Jste v jednom kole. Trocadéro, <laughs> to se mění. Probíhá tam rekonstrukce. jefalova věž, tam už žádné lešení není, bylo tam. A už i teď je tady vlastně taková připomínka Olympiády, odpočet, kolik ještě zbývá. A když se promítneme do toho roku 2024, tak už jsme říkali, tady budou závodit triatlonisté, přímo v Séně budou plavat. A mluvili jsme o parku Martovo pole, nebo Martova pole, který je těsně za Eifflovou věží a tam budou soutěžit a závodit beach volejbalisté. Bude tam mobilní velká tribuna. A ještě o kousek dál, hned za parkem Martova pole, tam budou zápasit judisté,
1: včetně našeho judisty Lukáše Krpálka. Ty pořád jedete, Martine?
0: No, teď jsem se zastavil, teď jsem Je, se zastavil. Protože občas ale... nám v
1: tom něco cvakne, v tom spojení, tak jsem si říkal, jestli šlapky by nechtěli promazat nebo něco takového. Už jsem jo. říkal, že my, my natáčíme tenhle rozhovor v předstihu, protože v den, kdy ho budeme vysílat, bude návštěvou v Paříži prezident republiky Petr Pavel. Jak se na to připravuje zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu?
0: No, samozřejmě se snaží získat co nejvíc informací o tom, co tady pan prezident Petr Pavel bude je dělat, s kým bude jednat, dozvědět se co nejvíc informací o tom zákulisí. To se člověk dozví, nebo dozvěděli jsme se i díky tiskovému briefingu, který uspořádal Pražský hrad. Ještě mám v plánu natáčet s velvyslancem, Michelem Fleischmannem, českým velvyslancem tady v Paříži, abychom připravili další ještě vstupy a zprávy na ten den
1: kdy prezident, prezident Petr Povídáme si s naším zpravodem v Paříži Martinem Baluchou. Teď bychom mohli odhlédnout od té klasické profese zpravodaje českého rozlasu, který se zabývá tím, že představuje českým posluchačům politický, společenský a další život Paříže. A kdybychom se podívali na francouzský štědrý večer nebo na vánoční svátky, jaké tam jsou zvyky?
0: co se týče jídel, samozřejmě francouzi jsou gourmáni, takže to, co se podává na vánoční stůl, tak to je velmi důležité. Každá rodina to má trošku jinak. Někde se podávají mušle, někde se podává ta klasická kruta na kaštanech, d'ant au Někde se podává drůbeží, někde jsem slyšel, že i se podává losos. No a pak samozřejmě nesmí chybět nějaká sladká tečka, takže podává se takzvaná bûche de Noël, což je vánoční poleno v doslovném překladu, je to v podstatě taková sladká roláda, ta se podává taky Koláče, teď zrovna dneska jsem byl v supermarketu, viděl jsem taky koláč, který se jmenuje pen, což je tříkrálový koláč. Je to takový koláč s mandlemi, který se taky podává v období těch vánočních svátků. Je toho spousta taky samozřejmě, co se týče nápojů, tak francouzi mají rádi šampaňské mají rádi šampaňské, mají rádi kremány. Hodně v poslední době se zase v souvislosti s inflací mluví o tom, že šampaňské podražilo, je to nápoj, který už si dneska ne všichni francouzi můžou dovolit, stojí 30, 35, 40 eur v přepočtu 700, 800 korun, takže ne všechny domácnosti jsou připravené za to utrácet a stále více ukazuje, že francouzi Když už kupují, tak kupují šumivá vína, právě ty kremány, nebo třeba italská šumivá vína, která jsou i třeba pětkrát, šestkrát levnější. Když jsem se pídil po reakci velkých domů, vinařských domů, které produkují právě šampaňské, tak nevypadalo zase, že by je to až tak, samozřejmě chtějí, aby ty prodeje i ve Francii byly, byly vysoké, ale oni vyvážejí velkou část té produkce do zahraničí a tam se jim daří vyvážet stále víc a právě i tím ty prodeje, ten prodej udržovat na velmi, velmi dobré úrovni pro ně.
1: A Ježíšek ve Francii chodí kdy?
0: 25. Ale už třeba ráno. Tanky- Přesně tak, je to tak, že už děti objeví ty dárky pod Vánočním stromečkem nebo se předávají ty dárky, takže je to takové překvapení pro ty
1: děti často hned po probuzení. Ale předpokládám, že Baluchovy pojedou na svátky domů do České republiky.
0: Baluchovy budou letos v České republice, minulý rok jsme byli tady ve Francii, zkusili jsme si ty francouzské svátky, Vánoční svátky se vším šudy. letos tedy za rodinou do Česka.
1: Tak se na vás tady těšíme. Děkujeme Martine moc za vaši skvělou spravodajskou práci. Děkuju za tenhle reporterský rozhovor, který jsme spolu navzájem vedli mezi Prahou a Paříží a přeju pevné zdraví vámi celé rodině a požehnané svátky. Nashledanou. Já
0: moc děkuji za pozvání a přeji krásné svátky všem našim posluchačům.
1: Všechny rozhovory z hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz,
0: v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích
1: nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.